0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: In dieser Woche sind wir da, telefonisch verbunden mit Pfarrer hans Günther Sorge, der, wie wir es festgestellt haben, so eine Art geistiger Feuerwehrmann ist, der überall mit seinem Wohnwagen dahin fährt, wo die Menschen einen Priester, einen Pfarrer brauchen, einen Seelsorger. Ich habe gelesen, Sie äh, machen nicht bloß Gottesdienste äh, von Ihrem Wohnwagen aus, Sie veranstalten auch zum Beispiel Motorradgottesdienste. Jetzt ist ja äh, so die Biker, wie ich mir die vorstelle, mit Lederjacke und allem drum und dran, da erwarte ich nicht unbedingt, dass das die frommsten, gläubigsten Menschen sind.
2: Ja, da kann man sich täuschen. Es gibt in der Tat auch bundesweit christliche Motorradfahrer, die sich vereinigt haben, die ganz bewusst auf dem Motorrad sitzen und ihren Glauben versuchen zu leben, auch Bibelkreis sogar von Motorradfahrern. An den Gottesdiensten, die ich auch gehalten habe, es ist natürlich der größte Teil, nicht so sehr an der Kirche orientiert, am Glauben orientiert, die kommen einfach dahin aus unterschiedlichen Gründen, Wie die
1: übrigens religiöse sind. Wie läuft das denn ab, so ein Motorradgottesdienst?
2: Ja, in der Regel gehört dazu, dass man sich zunächst einmal trifft. Dann gibt es so eine Ausfahrt oder umgekehrt, wo man dann, also eine Ausfahrt, wo man dann zur Kirche fährt oder auch auf freien Platz oder aber umgekehrt, dass man erst einen Gottesdienst hält und dann eine Ausfahrt macht. Also das hört so ein bisschen zusammen. Die Freiheit des Motorradfahrers und die Religiosität. Und da ist gleich die Verbindung, nämlich Motorradfahrer sind natürlich sehr sensibel für die Frage, nach Unfällen, nach Tod und Verletzungen. Mhm. Und das ist ein religiöses Thema. Und da kann man sie sehr gut ansprechen, gerade das wird dann sehr still, wenn es um das Gedenken der verstorbenen, der unfallverstorbenen Motorradfahrer geht.
1: Aber es läuft dann nicht so ab, dass dann mit dem Motorrad zur Kommunion nach vorne gefahren wird?
2: Nein, in der Regel nicht. Aber ich hatte schon mal im Gottesdienst, da haben wir mal in Altarraum ein Motorrad gestellt. Aber zur Kommunion fährt man nicht, also kein Drive-In.
1: Okay. Sie okay. haben aber auch schon ähm, motorrad veranstaltet.
2: Ja, das ist einmal gewesen. Auf den Nürburgring. Das ist schon viele Jahre her, da gab es immer Motorradtreffen, nachdem die Lorelei zu klein gewesen war, ging man auf den Nürburgring und dort fanden sich 13 Pärchen bundesweit, die sich vorstellen konnten, anlässlich eines Motorradgottesdienstes dann äh, zu heiraten.
1: Wie unterscheidet sich das von einer normalen Hochzeit?
2: Gar nicht. <lacht> Nur, <lacht> ja ich das. Nein, natürlich ist es die Form einer ganz normalen Hochzeit. Nur... Diese Pärchen konnten sich nicht vorstellen, in Weiß in die Kirche zu gehen. Da hätten die wahrscheinlich nie kirchlich geheiratet. Aber als mhm. sie das Angebot hörten, wir können mit dem Motorrad kommen und die Damen, die wurden sogar gesponsert von einer Lederkombifirma, alle in weißen Lederkombis. Und äh, ja, das war kein weißes Brautkleid, aber ein weißer Lederkombi. Jetzt versuch, also nur die Optik.
1: Jetzt versuche ich den Übergang zu finden zum Evangelium. Also es geht nicht um Motorräder, aber Nein. wir ähm, hören es uns mal gemeinsam an und reden gleich drüber. Das ist Matthäus Kapitel 7, die Verse 21 bis 29.
0: Dom Radio,
2: das Wort.
0: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten, und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht, dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes! Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten.
1: Evangeliumstext für heute aus dem matthäus evangelium Wir sprechen mit Pfarrer Hans Günther Sorge. Da steckt wieder so ein kleiner Widerspruch drin. Ne? Jesus regt sich ein bisschen auf, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Aber an der anderen Stelle sagt er doch immer, äh, beschwert er sich doch über die Schriftgelehrten, die Gesetzestreuen und man soll sich nicht einfach nach dem richten, was aufgeschrieben ist.
2: Ja, auf den ersten Blick erscheint das so. Man muss jetzt genau hingucken und ich werde ein bisschen ausholen, um es zu verstehen. Also diese Bibelstelle, die wir gerade gehört haben, steht ja am Ende der Seligpreisung, also der Unterweisung der Gemeinde. Und am Ende sagt er auch, es gibt neben den Propheten, das hat man zuvor gehört, die man an ihren Früchten erkennen wird, gibt es auch falsche Propheten, also Menschen, die im Namen Jesu Christi auftreten, falsche Propheten. Wenn man die Geschichte bemüht, kennen wir die auch aus unserer eigenen Kirchengeschichte. Ich gehe zunächst erstmal ins Mittelalter zurück, die Kreuzzüge. Deus Lovult ruft Papst Urban und ruft zum Kreuzzug auf. Und sie ziehen los, 1099, stehen sie vor Jerusalem, nehmen die Stadt ein und es gibt ein unendliches Gemetzel. Und sie haben im Ohr, diese Kreuzfahrer, das Versprechen, ihr kommt alle in den Himmel. Ich sage, falsche Propheten, und Jesus würde ihnen antworten, kenne dich nicht. Um etwas in unsere Gegenwart zu kommen, Brexit. Manche befürchten ja, dass der Nordirland-Konflikt wieder ausbricht. Und ich sage, jeder Katholik, jeder Protestant, der eine Bombe bastelt, Gewehr in der Hand nimmt, ist falschen Propheten aufgesessen. Und wird eines Tages zu hören bekommen, ich kenne dich nicht. Und jetzt kommen wir auf dieses Wort Nämlich Übertreter des Gesetzes. Ich denke, es ist legitim einfach zu sagen, das ist im Grunde eine Beschimpfung Jesu. Genauso wie er später im Matthäus-Evangelium zu den schriftgelehrten Pharisäern sagt, Nattern, Schlangenbrot, Heuchler. Und so sagt er zu denen, die so etwas machen, die falschen Propheten, ihr seid Übertreter des Gesetzes und ich würde es gerne übersetzen mit, ihr seid Gesetzesbrecher und Kriminelle. Euch kenne ich nicht. Und diese Übertreter des Gesetzes, die dürften dieses Wort auch ganz gut verstanden haben. Denn die, die ihm zuhören, sind Juden. Und Übertreter des Gesetzes ist echt ein Schimpfwort. So, denke ich, kann man das ganz gut auflösen. Und es geht nicht darum, dass Jesus nun wieder all seine Zuhörer zum mosaischen Gesetz zurückführen möchte.
1: Kann man denn sagen, da geht es um ein anderes Gesetz als das weltliche Gesetz? Ich versuche gerade gedanklich hinterherzukommen.
2: Ja, weltliches Gesetz, es handelt sich um, ja, wenn man das so interpretieren würde, aber ich würde stärker darauf plädieren zu sagen, das ist echt eine Beschimpfung. Ne? Mhm. Ihr seid kriminell.
1: Und lassen Sie uns mal auf den zweiten Teil des Textes noch gucken. Ja. Da bekommen wir den äh, Widerspruch, das Haus, das auf Stein gebaut ist und das Haus, das auf Sand gebaut ist. Was, was macht man da draus?
2: Gut, ich meine, das kennt jeder Häuslebauer. Wenn das Fundament nicht stimmt, wenn es auf Sand gebaut ist, hat es keine Chance. Ich gebe wieder ein Beispiel aus dem Mittelalter. Feste, trutzige Bogen brachte man durch Belagerung und dadurch zum Einsturz, dass man unter den Mauern grob, Minöre nannte man das, die setzten dann so Sprengladungen an oder wie auch immer und konnten eine ganze Burg, jedenfalls teilweise der Mauer zum Einsturz bringen. Also, es ist klar, eine das Fundament ist das Entscheidendste.
1: Ja, was machen wir da jetzt draus? Also was, was nehmen wir uns mit in den Tag?
2: Ja, da nehmen wir mal schön mit, auf das Fundament unseres Lebens zu schauen. Zunächst vielleicht einmal ähm, zu gucken, wenn es etwas gibt, nehmen wir erstmal die Politik, die Gesellschaft vom Ende her zu denken. Was passiert am Ende? Woher kann ein riesig schönes Burg gebaut werden, aber was passiert am Ende damit? Und das gilt für mein eigenes Leben genauso. Ich muss gucken, worauf baue ich mein Leben auf. Und wer sein Leben aufs falsche Pferd setzt, hat eben aufs Sand gebaut. Und das ist eine schmerzliche Erfahrung. Ich habe mein ganzes Leben auf irgendwelche Dinge gesetzt, Erfolg, Reichtum, was auch immer, und muss auf einmal feststellen, alles sand. Und das Fundament bröckelt und alles, was ich so schön aufgebaut habe, stürzt in sich zusammen. Also. Und das gilt es zu gucken. Ja, das gilt es einfach zu gucken für sein eigenes Leben. Worauf baue ich mein Leben auf?
1: Okay, das machen wir uns zum Impuls für den heutigen Tag, auf unser eigenes Fundament gucken. Rät Pfarrer Hans-Günter Sorge, unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Ich sage vielen Dank und morgen früh, da hören wir uns wieder.
0: Okay. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.